0: 25. Kur'an-ı Kerim nazm-ı ilahidir. Nazm lügatta incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de inci gibi yan yana dizmeye nazm denilmiştir. Şiirler birer nazmdır. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri Arabidir. Fakat bu kelimeleri yan yana düzen Allahü Teâlâ'dır. Bu kelimeler İnsan dizisi değildir. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala tarafından mübarek kalbine bildirilen şeyleri Arapça olarak anlatırsa Kur'an-ı Kerim olmaz. Bunlara hadisi kutsi denir. Kur'an-ı Kerim'deki arabi kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail ismindeki bir melek bu ayetleri bu kelimelerle ve bu harflerle okumuş Muhammed Aleyhisselam da mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen hesabına okumuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i Kureyş kabilesinin lugatı ile diliyle gönderdi. Reddül Muhtar kitabı üçüncü cilt yemin bahsinde buyuruyor ki Fetihül Kadir kitabında da denildiği gibi Allahü Teala Kur'an'ı Kerim'i harf ve kelime olarak gönderdi. Bu harfler mahluktur Bu harf ve kelimelerin manası kelamı ilahiyi taşımaktadır. Bu harflere kelimelere Kur'an denir. kelamı ilahiyi gösteren manalar da Kur'andır. Bu kelamı ilahi olan Kur'an mahluk değildir. Allahü Teâlâ'nın başka sıfatları gibi ezeli ve ebedidir. Kur'an-ı Kerim Kadri gecesinde inmeye başlamış ve hepsinin inmesi 23 sene sürmüştür. Tevrat, İncil ve bütün kitaplar ve sahifeler ise hepsi birden bir defada inmişti. Hepsi insan sözüne benziyordu ve lafızları mucize değildiler. Onun için çabuk bozuldu, değiştirildiler. Kur'an-ı Kerim ise Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğüdür ve insan sözüne benzememektedir. Bunlar İmam-ı Rabbani mektubatının üçüncü cildi yüzüncü mektubunda ve Hüccetullahi alel aleminde ve Zerkani'nin mevâhib şerhi beşinci cildinde uzun yazılıdır. Cebrail aleyhisselam her sene bir kere gelip o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i levh mahfuz'daki sırasına göre okur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene iki kere gelip tamamını okudular. Muhammed aleyhisselam ve esabı ı kiram'dan çoğu Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Bazıları da bazı kısımları ezberlemiş Birçok kısımlarını yazmışlardı. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene, Halife Ebu Bekr radiallahu an ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mus'haf veya Mısaf denilen bir kitap meydana geldi. Otuz üç bin sahâbi radıyallahu teâlâ anhu mecmâin, bu musaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Sureler belli değildi. Üçüncü halife Osman radıyallahu an hicretin yirmi beşinci senesinde sureleri birbirinden ayırdı. Yerlerini sıraladı. Altı tane daha musaf yazdırıp Bahreyn, Şam, Mısır, Bağdat, Küfe, Yemen, Mekke ve Medine'ye verdi. Bugün, bütün dünyada bulunan musaflar, hep bu yedisinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. kuran ı Kerim'de, 114 sure ve 6236 ayet vardır. Ayetlerin sayısının, 6236'dan, az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de bu ayrılıklar büyük bir ayetin birkaç küçük ayet sayılmasından veya birkaç kısa ayetin bir büyük ayet yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir. Bu hususta Bostanlu Arif'inde geniş bilgi vardır. Her şairin Nazm yapmak kabiliyeti başkadır. Mesela, Mehmet Akif'in ve Nab'inin şiirlerini iyi bilen, usta bir edebiyatçıya, Mehmet Akif'in son yazdığı bir şiirini götürüp, bu Nâbî'nin şiiridir desek, bu şiiri hiç işitmemiş olduğu halde, okuyunca yanılıyorsunuz. Ben, Nab'i efendinin ve Mehmet Akif'in Tabiat şiiri yerlerini iyi bilirim. Bu şiir Nabi'nin değil, Mehmet Akif'indir. Demez mi? Elbette der. İki Türk şairinin Türkçekelimeleri nazmetmesi, dizmesi çok farklı olduğu gibi Kur'an-ı Kerim hiçbir insan sözüne benzemiyor. Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olmadığı tecrübeyle de ispat edilmiştir ve her zaman edilebilir. Şöyle ki bir Arap şairi bir sayfede edebi sanat inceliklerini göstererek bir şey yazmış. Bunun arasına birkaç satır hadis-i şerif ve başka yerinde de aynı şeyi anlatan bir ayet-i kerime koyup hepsi bir arada İslam'dan ve Kur'an'dan haberi olmayan Arabisi kuvvetli birisine bir adamın yazısı diye okutturulmuştur okurken, hadis-i şerife gelince durmuş ve burası yukarısına benzemiyor, buradaki sanat daha yüksek, demiştir. Sıra, ayet i kerimeye gelince, şaşkın bir halde, burası hiçbir söze benzemiyor, mana içinde mana çıkıyor, hepsini anlamaya imkan yok, demiştir. Kur'an-ı Kerim, hiçbir dile, hatta, Arapçaya da tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin kendi diline bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak meali ve izahı olur. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için tercümesini okumamalıdır. Bir ayetin manasını anlamak demek Allahü Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin Herhangi bir tercümesini okuyan kimse, murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin, bilgi derecesine göre yaptığı mealini öğrenir. Bir cahilin, bir dinsizin yaptığı tercümeyi okuyan da, Allah-u Teâlâ'nın dediğini değil, tercüme edenin, anladım sanarak, kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Köylüye ait bir kanunu, hükümet Doğruca köylüye göndermez. Çünkü köylü okuyabilse bile anlayamaz. Bu kanun önce valilere gönderilir. Valiler iyi anlayıp, izahını ekleyerek kaymakamlara, bunlar da daha açıklayarak muhtarlara anlatır. Muhtar yalnız okumakla anlayamaz. Muhtar da ancak köylü diliyle köylüye söyler. İşte Kur'an-ı Kerim de ahkam ilahiyedir. Kanun-u rabbânidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına saadet yolunu göstermiş ve kendi kelamını insanların en yükseğine göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed Aleyhisselam anlar. Başka kimse tam anlayamaz. Eshab-ı Kiram Aleyhimur rıdvan, Ana dili olarak arabi bildikleri, edip ve beli oldukları halde bazı ayetleri anlayamaz, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sorarlardı. Mesela Ömer radıyallahu an bir yerden geçerken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Sıddık'a radıyallahu an bir şey anlattığını gördü yanlarına gidip dinledi. Sonra başkaları da gördüyse de gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün Ömeri radıyallahu an görünce "Ya Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün size bir şey anlatıyordu. Bize de söyle öğrenelim." dediler. Çünkü daima benden duyduklarınızı din kardeşlerinize de anlattınız birbirinize duyurunuz buyururdu. Ömer radıyallahu anh, dün Ebubekr radıyallahu an Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığı bir ayetin manasını sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona anlatıyordu. Bir saat dinledim, bir şey anlayamadım dedi. Çünkü Ebu Bekl'in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Ömer radıyallahu anhüma, o kadar yüksek idi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu, buyurdu. Böyle yüksek olduğu halde, ve Arabi'yi çok iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bir de anlayamadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese derecesine göre anlatıyordu. Ebubekr'in derecesi ondan çok daha yüksekti. Fakat bu da hatta Cebrail aleyhisselam dahi Kur'an-ı Kerim'in manasını, esrarını Resulullah'a sorardı. Hadika'da dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in hepsinin tefsirini eshabına bildirdiğini İmamı Suyuti haber vermektedir. Hülasa Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed Aleyhisselam anlamış ve hadis-i şerifleriyle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden odur. Doğru tefsir kitabı da onun hadisi şerifleridir. Din alimlerimiz uyumayarak, dinlenmeyerek, istirahatlarını feda ederek, bu hadisi şerifleri toplayıp tefsir kitaplarını yazmışlardır. Beydavi tefsiri bunların en kıymetlilerindendir. Bu tefsir kitaplarını da anlayabilmek için otuz sene durmadan çalışıp 20 ana ilmi iyi öğrenmek lazımdır. Bu yirmi ana ilmin kolları, seksen ilimdir. Ana ilimlerden biri, tefsir ilmidir. Bu ilimlerin ayrı ayrı alimleri ve çok kitapları vardır. Bugün kullanılan bazı Arabi kelimeler, fıkıh ilminde başka manaya, tefsir ilminde ise daha başka manaya gelmektedir. Hatta aynı bir kelime, Kur'an-ı Kerim'deki yerine aldığı edatlara göre, başka manalar bildirmektedir. Bu geniş ilimleri bilmeyenlerin, bugünkü Arapçaya göre yaptıkları Kur'an tercümeleri, Kur'an-ı Kerim'in manasından bambaşka bir şey oluyor. Kur'an-ı Kerim'in manasından, mezayâsından, rumuzundan, işaretlerinden, herkes, imanının kuvveti kadar bir şey anlayabilir. Tefsir anlatmakla, yazmakla olmaz. Tefsir, din büyüklerinin kalplerine doğan bir nurdur. Tefsir kitapları, bu nurun anahtarıdır. Çekmeceyi anahtarla açınca, mücevherler meydana çıktığı gibi, o tefsirleri okumakla, kalbe bu nur doğar. Seksen ilmi iyi bilenler, tefsirleri anlayıp, bizim gibi din cahillerine bildirmek için, çeşitli derecedeki insanlara göre, binlerle kitap yazmışlardır. Mevakip, Tibiyan ve Ebu'l-Leys gibi Türkçe kıymetli tefsirler bu kitaplardandır. Tibiyan tefsiri, hicretin 1110 senesinde yapılmış bir tercümedir. Konyalı Vehbe Efendi'nin tefsiri, bir vaaz kitabıdır. Yeni yazılan Türkçe tefsirlerin ve ilmihallerin en kıymetlisi sanılanlarında bile şahsi düşünceler bulunmakta, Okuyanlara zararı faydasından çok olmaktadır. Hele İslam düşmanlarının bidat sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'in manasını bozmak için yaptıkları tefsir ve tercüme kitapları birer zehirdir. Bunları okuyan genç sihinlerde bir takım şüpheler, itirazlar hasıl oluyor. Zaten bizim gibi din bilgisi az olanların İslamiyeti öğrenmek için tefsir ve hadis-i şerif okuması uygun değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi yanlış anlamak veya şüphe etmek, insanın imanını giderir. Yalnız Arapça bilmekle, tefsir ve hadis anlaşılmaz. Arapça bilenleri, din alimi sanan aldanır. Beyrut ve başka yerlerde ana dili Arapça olan, Arap edebiyatını iyi bilen çok papaz var. Fakat Hiçbirinin İslamiyet'ten haberi yok. Çıkardıkları 1956 baskılı El-Müncid ismindeki lügat kitabında, İslam isimlerini, hatta Medine'nin bakî mezarlığının ismini ve hatta Resulullah Efendimiz'in vefat tarihini bile yanlış yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, Din alimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. Kur'an tercümesi diye yazılan kitaplar doğru mana veremez. Okuyanları bunları yazanların fikirlerine, düşüncelerine ve maksatlarına esir eder ve dinden ayrılmalarına sebep olur. Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılmasına da imkan olmuyor. Çünkü bu harflerde Kur'an-ı Kerim harflerinin hepsinin karşılığı yoktur. Bunun için mana bozuluyor. Okunan Kur'an olmayıp manasız bir ses yığını olacağı 1986 baskılı El Muallim mecmuasında da uzun yazılıdır. Mesela ehad yerine ehad derse namaz fasit oluyor. Bugün çok kimsenin, böyle bozuk tercümeleri ve latin harfiyle yazılmış, ne olduğu belirsiz kitapları, Türkçe Kur'an diye, gençliğin önüne sürdükleri, köylere dağıttıkları görülüyor. Arapça Kur'an yabancı dildir, onu okumayın, öz dilimizle bunu okuyun, diyorlar. Böyle söyleyenlere dikkat edilirse, çoğunun namaz kılmadığı, oruç tutmadığı, haramlara, hatta dinsizliğe dalmış bulunduğu, Müslümanlığa yalnız laf ile bağlı olduğu anlaşılıyor. Bu kimseler, radyoda, barlarda, Beethoven'ın 9. senfonisini, Mozart'ın Figaros'unu ve Moliere'in şiirlerini niçin Almanca, İtalyanca, Fransızca söylüyorlar ve dinliyorlar? Bunlar yabancı dildir öz Türkçe söylemek lazımdır demiyorlar. Bu senfonileri, komedileri, Türkçe'ye tercüme etmiyorlar. Çünkü, Türkçe'ye tam çevrilemeyeceğini biliyorlar. Türkçesinden nefsleri zevk alamıyor. Türkçelerine Beethoven'ın, Chopin'in eseri denilemiyor. İşte Müslümanlar da, bu tercümelerden Kur'an-ı Kerim'in zevkini alamaz, ruhlarını besleyemez. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıp 1381 miladi 1961'de neşredilen Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali adındaki tercümenin ön sözünde de yukarıda bildirdiklerimiz çok güzel dile getirilmiştir. Diyanet İşleri Reisi muhterem Hasan Hüsnü Erdem imzasını taşıyan bu ön sözde diyor ki: Kur'an-ı Kerim gibi İlahi belagat ve icazı haiz bir kitap yalnız Türkçeye değil hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil meal demek uygundur. Kur'an'ın yalnız manasını ifade eden sözleri Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak ve aslına hakkıyla vakıf olunmadan ahkam çıkarmak caiz olmaz. Hiçbir tercüme, aslanın yerini tutamaz. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif manalara gelen lafslar vardır. Böyle bir lafzı tercüme etmek, çeşitli manalarını bire indirmek olur ki, verilen tek mananın muradı ilahi olduğu bilinemez. Bunun için Kur'an tercümesi demeye cesaret edilemez. Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek başka, tercümeyi Kur'an yerine koymaya kalkışmak başkadır. Ön sözden sonra yapılan açıklamalarda diyor ki, Bu ilahi, beşerüstü ve muciz kitabın tam hakkını vererek, aynen Türkçe'ye çevrilmesi mümkün değildir. Bu itibarla en isabetli yol, ayetleri kelime kelime, kelime aynen tercüme etmek yerine, Arapça aslından anlaşılan mana ve meali, Türkçe ile ifade yolu olsa gerektir. Kur'an-ı Kerim'in nazm-ı celilini aslındaki icaz ve belagatini muhafaza ederek tercüme etmek mümkün değildir. Fakat meal olarak tercümesi mümkündür. Bir dilden başka bir dile yapılan tercümelerde her iki dilin hususiyetlerini hakkıyla belirtmeye imkan yoktur. Avrupa'da ilk Kur'an tercümesi 537. Miladi 1141'de Latinceye yapılmıştır. 919. Miladi 1513'de İtalyancaya, 1025. Miladi 1616'da Almancaya, 1056. Miladi 1647'de Fransızcaya ve 1057. Miladi 1648'de İngilizceye tercüme edilmiştir. Bugün, bu dillerin her birinde otuz kadar tercümeleri vardır. Ancak çeşitli eğilimli kimselerin yaptıkları tercümelerde, pek yanlış, hatta garaskârâne olanlar vardır. kuran ı Kerim'i başka dillere tercüme etmek caizdir. Fakat, tercümeden İslam dininin ahkamının hepsi öğrenilemez. Hadisi i şeriflerle, icma ve kıyas yoluyla sabit olan hükümler de vardır. Bunlar, tفsilatı ile fıkıh kitaplarından öğrenilir. Seyyid Abdülhakim Arvasî rahmetullah aleyh buyurdu ki İstanbul'da Bayezid Umumi Kütüphanesi Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi kısmında 1706 numaralı kitabın 224. sayfasında diyor ki Kur'an tercümesi Kur'an değildir. Çünkü Kur'an malum muciz olan nazmdır. Tercüme edilince icazı zail olmaktadır. Bir şiir tercüme edilince şiir olmaktan çıkar. Kitap İmam-ı Nevevi'nin Esker kitabının şerhidir. Müellifi Ebu Abdullah Muhammed Şemsüddin Ukayli Behnesi Şafii Nakşi Bir Miladi 1592'de vefat etmiştir. Behnes Mısır'ı üsta bir kasabadır. Allahü Teala Kur'an'ı ı Kerim'de "Benim kitabım Arapî'dir." diyor. Muhammed Aleyhisselam'a "Bu Kur'an'ı Arapî dil ile indirdim." buyuruyor. O halde Allahü Teala'nın melek ile indirdiği kelimelerin, harflerin ve manaların toplamı Kur'andır. Böyle olmayan kitaplara Kur'an-ı Kerim denemez. Bu kitaplara Kur'an diyen Müslümanlıktan çıkar, kâfir olur. Başka dile hatta arabiye çevrilirse Kur'an açıklaması denir. Manası bozulmadan da bir harfi bile değişince Kur'an olmaz. Hatta hiçbir harfi değişmeden okunmasında ufak değişiklik yapılırsa Kur'an denmez. Riyadun Nasih'inde diyor ki: Arapî gramer şartlarına uyan ve manayı değiştirmeyen fakat bazı kelimeleri Osman radıyallahu anh'ın topladığına benzemeyen Kur'an-ı Kerime kıraat-i denir. Bunu namazda da başka yerde de okumak caiz değildir, günahtır. Kıraat-i şazze ı Kiram'dan Radiyallahu Teala'an hümecmain birkaçı okumuş fakat söz birliği olmamıştır. Eshab-ı Kiram'dan birinin okuduğu bildirilmeyen bir okumaya kıraati şazze denmez. Böyle okuyana hapsetmek, dövmek lazımdır. Din alimlerinden hiçbirinin okumadığı şekilde okumak manayı ve kelimeleri bozmasa bile küfürdür. Kur'an-ı Kerim'in başka dillere yapılan çevirmelerine Kur'an denmez. Bunlara, Kur'an-ı Kerim'in meali, yani açıklaması denir. Bunlar, mütehassıs olan, ve iyi niyetli, halis Müslümanlar tarafından hazırlanmış ise, Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için okunabilir. Buna bir şey denmez. Bunlar, Kur'an diye okunamaz. Bunları, Kur'an diye okumak sevap olmaz, günah olur. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i, allah Teala'nın indirdiği gibi okumalıdır. Manasını bilmeden okumak da sevaptır. Manasını anlayarak okumak, elbette daha çok sevap ve daha iyidir. Mısır, Irak, Hicaz, Fas Arapçaları birbirine benzemiyor. Kur'an-ı Kerim, bunlardan hangisinin diliyle açıklanacak? Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, şimdiki Arapçayı değil, Kureyş dilini bilmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yıllarca dirsek çürütmek çalışmak lazımdır. Biz böyle çalışıp anlayan İslam alimlerinin yazmış oldukları tefsirlerden, açıklamalardan okuyup anlamalıyız. Derme çatma tercümeleri okuyan gençler Kur'an-ı Kerim'i mitolojik hikayeler, lüzumsuz, faydesiz düşünceler bayağı sözler sanır. Kur'an'dan, İslam'dan soğuyup kâfir olur. Demek ki, gençlerin önüne Kur'an tercümelerini sürerek, öz Türkçe Kur'an okuyunuz, yabancı dil olan Arapça Kur'anı okumayınız demek, Müslüman yavrularının, şehit evlatlarının, dinsiz yetişmesini isteyen İslam düşmanlarının, zındıkların yeni bir taktiği, hilesi olsa gerektir. İbni hacer Mekki Hazretleri, Fetavayı i Kitabının 37. sayfasında buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'i arabiden başka harf ile yazmak ve başka dile tercüme edip Kur'an-ı Kerim yerine bunu okumak söz birliğiyle haramdır. selman ı Farisi, radıyallahu an, Fatihayı İranlılara Farisi harflerle yazmadı, tercümesini de yazmadı. Fatiha suresinin farisi tefsirini yazdı. Arabiden başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış Kur'an'ı okumak haramdır. Kur'anı ı Kerim'i arabi harflerle okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile söz birliğiyle haramdır. Böyle yapmak selef-i salihinin yani İlk yıllardaki Müslümanların yaptıklarını beğenmemek, onları cahil bilmek olur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ribu yazılı ise de riba okunur. Bunu okunduğu gibi riba yazmak caiz değildir. Kur'an-ı Kerimi böyle yazarken ve başka dile tercüme ederken Allah kelamının icazı bozulmakta. Nazm-ı ilahi değişmektedir. Herhangi bir surede bulunan ayetlerin yerlerini değiştirmek haramdır. Çünkü ayetlerin sırası kat'î olarak doğrudur. Surelerin sıralarının doğruluğu ise zannidir. Bunun için surelerin yerini değiştirerek okumak, yazmak mekruh olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i başka harflerle veya tercümesini yazmak, okumak, öğrenmesini kolaylaştırır demek, doğru değildir. Kolay olsa bile, caiz olmasına sebep olamaz. mevduat Ulumda diyor ki, kuran ı Kerim'deki bilgiler, üç kısımdır. Birincisini, hiçbir kuluna bildirmemiştir. Kendisini, isimlerini ve sıfatlarını, kendinden başka kimse bilemez. İkinci kısım bilgileri yalnız Muhammed Aleyhisselam'a bildirmiştir. Bu yüce peygamberden ve onun varisi olan rasih alimlerden başka kimse bunları anlayamaz. Müteşabih ayetler böyledir. Üçüncü kısım bilgileri peygamberine bildirmiş ve ümmetine öğretmesini emir buyurmuştur. Bu ilimlerde ikiye ayrılır. Birinciler, Geçmiş insanların hallerini bildiren kısas ve dünyada ahirette yaratmış olduğu ve yaratacağı şeyleri bildiren haberler ahbardır. Bunlar ancak Resulullah'ın bildirmesiyle anlaşılır. Akl ile tecrübe ile anlaşılamaz. Üçüncü kısım bilgilerin ikincileri akıl, tecrübe ve arabi ilimler ile anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkarmak ve fen bilgilerini anlamak böyledir. İmamı ı Nesefî rahmetullahi teala aleyh akaidde buyuruyor ki: "Arapî ilmlere göre mana verilir. İsmaili sapıkları gibi başka manalar vermek ilhat ve küfr olur. Kendi aklı ve görüşleriyle bozuk tefsirler yapanlar beş türlüdür. 1 Tefsir için lazım olan bilgileri bilmeyen cahillerdir. 2. Müteşabih ayetleri tefsir edenlerdir. 3. Sapık fırkalardakilerin, zındıkların ve dinde reformcuların bozuk düşünce ve isteklerine uygun tefsir yapanlardır. 4. Delil ve senet ile iyi anlamadan tefsir yapanlardır. 5. Nefse ve şeytana uyarak yanlış tefsir yapanlardır.